0: Querido oyente, hemos decidido confiar en la apuesta que en el mundo del podcast está desarrollando iBox con su sello iBox Originals, por lo que a partir de ahora los nuevos episodios de Terranova solo estarán disponibles desde su web y aplicación. Para ello, solo te pido que instales gratis la app de iBox de tu tienda de aplicaciones en tu móvil y busques este podcast y te suscribas a él. Estoy convencido que con ello ayudarás a permitir la evolución de este maravilloso mundo del podcast y a hacerlo más viable de cara al futuro. Gracias anticipadas por tu comprensión, nos seguimos escuchando. En todo imperio hay momentos de debilidad. La legitimidad, la manera en cómo se ostenta el poder, es un asunto siempre delicado y al que, como veremos hoy, hay que prestarle mucha atención, pues puede marcar el devenir de un reinado o de un imperio. Soy José María Saiz y te doy la bienvenida a Terranova. Una de las partes más importantes de cualquier estado o de cualquier imperio son los resortes que se da a sí mismo para tratar de perpetuar el establecimiento sociopolítico que le es favorable y uno de los puntos más delicados en este entramado es la sucesión al trono. No hay un aspecto que sea capaz de aportar tanta fortaleza o tanta debilidad a un reinado como este. En cada entorno cultural y civilizatorio se dan respuestas diferentes a la pregunta de «¿Cuando el soberano fallezca, quién ocupará el trono en su lugar?». En el seno del imperio otomano encontraron una fórmula muy potente, pero que no dejaba de ser una espada de doble filo. Siguiendo la costumbre musulmana de la poligamia y el harem, el sultán tenía varias esposas y una gran cantidad de concubinas. Esta realidad generaba, lógicamente, una alta cantidad de herederos al trono, entre los que destacan los hijos varones de las esposas principales que serían educados para reinar. A diferencia del establecimiento occidental, la primogenitura no garantizaba nada y todos los herederos se preparaban desde muy jóvenes para la matanza que se desencadenaría tras la muerte del sultán. En algunos casos, el candidato más fuerte asesinará silenciosamente al resto. En otros, se desatarán verdaderas guerras civiles, pero, en resumidas cuentas, los otomanos eligieron asegurar la descendencia del sultán aún a cuenta de desatar todos estos conflictos sucesorios. Los asesinatos y guerras entre hermanos por el trono fueron algo más que habituales durante toda la historia otomana y de alguna manera se daban por sentados. Por ello, los bandos de la corte apadrinaban de alguna manera a alguno de los herederos y conspiraban contra todos los otros. Si estas conspiraciones no daban sus frutos, se desataba una guerra cuyo vencedor era, por supuesto, escogido por Alá. En buena lógica, podemos entender que la sucesión tenía dos puntos de vista. Por una parte, tendrían siempre buenos herederos, bien educados, y el superviviente de la sucesión sin duda sería un soberano fuerte. Pero esa era también una grieta que podrían emplear los enemigos del sultán para debilitar al imperio. Así, retomando nuestro relato, cuando Bayezid I fue derrotado por Timur, cayó preso y terminó por fallecer en Samarcanda en el año 1402, la sucesión al trono prometía un conflicto largo y sangriento entre sus cuatro hijos más importantes, Suleimán, Mehmed, Musa e Isa. Cada uno de estos príncipes recibe el título de Selevi en las fuentes, y se repartieron de facto el territorio otomano en función de los apoyos que tenían. Suleimán controlaba los territorios correspondientes al norte de Grecia, Macedonia, Bulgaria y Tracia, incluyendo la capital, Edirne, y contaba con el apoyo de la aristocracia y los genízaros, por lo que en principio era el gran favorito para conseguir el trono. Isa se estableció en el sur de Anatolia, siendo Bursa su base, mientras que Mehmed lo hizo en el norte de esta región y el cuarto en Liza, Musa, se encontraba preso en Samarkand.